0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode du podcast By Margot, le podcast pour vous aider à créer la meilleure version de votre vie et de vous-même. Alors j'espère que vous êtes content de me retrouver sur ce nouveau format. Euh, sincèrement, je suis hyper hyper contente, un peu stressée, pas encore très à l'aise, mais c'est pas grave, ça va le faire avec l'habitude, a pas de souci. Euh, voilà, l'objectif de ce, de ce podcast, c'est vraiment euh, de vous délivrer des conseils bienveillants, de partager avec vous des expériences diverses et variées et de vous faire comprendre qu'on ne cherche pas ici la perfection, on ne cherche pas une vie instagrammable. L'objectif ici, c'est vraiment de définir et de toucher du doigt ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous épanouir et de pouvoir en gros construire votre vie sur tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet qui me permet vraiment de poser les bases du principe du podcast. J'aimerais parler de la vie qu'on qu nous vend sur les réseaux sociaux et surtout, en fait, évoquer la façon dont ça peut nous impacter. Donc personnellement, euh, je suis beaucoup de comptes, euh, notamment sur TikTok ou sur, sur Instagram, qui mettent quand même en avant des styles de vie euh, qui nous semblent absolument incroyables. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bah il est nécessaire de prendre du recul et que moi-même, j'avais besoin de prendre du recul sur tout ça parce que ça commençait quand même à me créer, mine de rien, sans que je le voie et sans que je le veuille, un certain complexe par rapport à tout ça. Donc évidemment, il y a plusieurs styles de vie euh, idéales qui nous sont vendus, entre guillemets. D'un côté, on a les influenceuses d'Instagram, euh, dont on a l'habitude euh, depuis des années et des années, qui font un peu leur business sur Instagram, en fait. Et du coup, qui nous mettent en avant un quotidien qui se résume un peu à prendre l'avion, euh, aller dans des endroits magnifiques, acheter des pièces incroyables, recevoir plein de produits, dîner dans des restaurants hors de prix, etc., en gros, une vie quand même que très peu de gens ne vivent. Je ne sais pas si dans vos entourages, il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Personnellement, dans le mien, pas beaucoup, voire pas du tout même. Et pour autant, euh, bah, je connais plein de gens qui aiment sortir, qui aiment s'acheter des choses et qui aiment se faire plaisir, mais qui ne vivent quand même pas comme ça en fait. Donc il y a un moment où je me pose la question et je me dis, mais est-ce que ces personnes-là, elles vivent réellement comme ça ou non C'est pas possible et ce n'est pas vrai. En fait, sur Instagram, il n'y a pas de balance, il n'y a pas d'équilibre. Alors évidemment, nous aussi, on aime bien aller au restaurant, euh, on aime bien sortir, on aime bien aussi euh, aller chez Zara et dépenser un peu d'argent, etc. Le problème, il n'est pas là, C'est pas ça. C'est que chez nous, enfin dans notre quotidien, en tout cas dans le mien, il y a quand même un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on ne dépense pas d'argent, il y a des jours chez nous et qu'on dîne chez nous, et on ne voyage pas tous les week-ends, on ne voyage pas tous les mois, et on ne prend pas des jets privés, etc., etc. Et quand on voit que ces filles-là, euh, leur vie, elle se résume clairement à ça, euh, qu'il n'y a, en fin de compte, aucun jour où elles ne font rien, aucun jour où elles sont démaquillées, pas coiffées, en pyjama, euh, chez elles, devant Netflix, comme nous, quoi. Eh ben, on a le sentiment qu'elles font que des choses incroyables et qu'en fait, nous, notre vie, bah, elle n'est pas si top que ça. Et que, bah, on se dit, mince, comment ça se fait que euh, moi, je ne peux pas vivre cette vie-là, alors que cette nana, elle a une vie absolument incroyable, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier cas de figure et je trouve que c'est limite le plus dangereux parce qu'on se crée un complexe absolument incroyable par rapport à ces filles-là, alors que la vie qu'elles nous vendent, qu elle n'est vende, pas forcément réelle et elle n'est pas forcément vraie. Et en plus, même si elle était vraiment réelle, je ne suis pas certaine que ça nous rende plus heureuse que ce qu'on vit actuellement. Le second cas de figure que je trouve euh, particulièrement sur TikTok... Alors, c'est une tendance qui est à la base super bienveillante. Ça peut être vraiment une source de motivation, etc. Donc, c'est toute cette euh, ces filles qui se lève à 5 h du matin tous les jours, qui enchaîne euh, avec une séance de sport, de la méditation, du journaling, de la lecture, euh, un petit déjeuner hyper healthy qui a l'air délicieux, <rire> une journée de travail ou, ou d'école, et ensuite elle recommence avec une séance de sport le soir. Euh, un dîner qui peut mettre à peu près deux heures à préparer, ensuite une night routine qui est incroyable. Enfin voilà, vous voyez très bien ce dont je parle. En soi, tout ça, c'est super, c'est pas mauvais du tout. Ça, ça évoque, enfin en tout cas, ça met en avant un mode de vie hyper sain, etc. Donc en soi, c'est super. Mais en fait, ça peut, au bout d'un moment, très facilement créer un sentiment un peu étrange et même voir nous complexer un petit peu sur notre mode de vie. Donc comme j'ai dit, le mode de vie sain, c'est génial, je le prône mille fois, et j'essaie un peu moi-même aussi de trouver mon propre équilibre avec toutes ces petites habitudes-là, etc. Mais en fait, c'est juste pas possible de pouvoir faire tout ça, tous les jours, et garder un moral qui est convenable, et, et avoir une aisance psychologique, en fait. Par exemple, moi j'aime beaucoup la méditation, j'aime beaucoup le yoga, c'est quelque chose, quelque chose que j'ai vraiment réussi à intégrer à ma routine, mais petit à petit. Au début, je faisais une petite séance de méditation de 5 à 10 minutes une fois de temps en temps et puis j'ai commencé à en faire de plus en plus, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Mais par exemple, il y a d'autres activités comme le journaling où moi j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à être constante et disciplinée et à prendre mon petit journal le matin ou le soir et à écrire mes petites pensées, etc. chaque jour. C'est quelque chose que moi je n'arrive pas à faire ou en tout cas que je peux faire de manière ponctuelle mais j'arrive pas à me discipliner à faire ça. J'ai une copine à moi qui a une facilité absolument incroyable à prendre son journal, à écrire ses envies, ses objectifs, ce qu'elle pense, etc. Chaque jour, et pour elle, c'est devenu pratiquement un automatisme. Mais en revanche, la méditation, elle n'y est pas du tout sensible. Donc c'est vraiment chacun a son propre truc, chacun a ses petites appétences, ses petits goûts. Et c'est ça en fait la clé des bonnes habitudes et du mode de vie sain. C'est qu'il faut que vous fassiez selon vos goûts, selon ce qui vous fait du bien, selon votre personnalité. Et pas selon ce que la fille que vous suivez sur TikTok fait ou ce qui, soi-disant, lui fait du bien. Parce que son but, il ne faut pas l'oublier. L'objectif des nanas qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, l'objectif, c'est d'impressionner leur audience et de faire en sorte qu'elles aient des vues et qu'elles aient des likes, etc. C'est etc. un business, il ne faut pas l'oublier et je ne crache pas du tout dessus, c'est très très bien. Sauf qu'il faut pas oublier leur objectif de base, c'est quand même de créer du contenu et de montrer plein de choses. Donc effectivement, si elles ont une journée où juste elles se lèvent à 11h, qu'elles font pas grand-chose, euh, qu'elles travaillent un petit peu, mais sans plus, etc., bah elles ont rien à montrer, donc elles sont un peu obligées de vous vendre ce, cette vie-là et de vous vendre cette, ce mode de vie-là qui apparaît hyper simple pour elles, mais nous qui nous semble infaisable. Donc faut pas l'oublier, ça c'est hyper important. Moi personnellement j'aime bien me lever tôt, euh, ça me plaît d'avoir la journée devant moi et de me dire que je peux faire plein de choses etc. Mais par exemple j'arrive pas à aller à la salle de sport ou à me faire une séance de sport même chez moi à 6h30 du matin. C'est quelque chose pour moi ça me semble inconcevable parce que ça rentre pas dans ma routine, ça rentre pas dans moi ce qui me plaît ce qui me fait du bien. Donc en fait l'objectif c'est vraiment en 2022 de effectivement se créer une routine qui est top, qui est saine, etc. Mais il faut pas vous mettre de pression. Chacun doit essayer effectivement d'avoir un mode de vie sain parce que ça me semble essentiel, en fait, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, etc. Je pense que c'est important de se retrouver dans sa petite routine et de faire quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Mais il faut avant tout que cela, ça vous corresponde. Il faut pas que ça corresponde à la nana que vous suivez sur Instagram ou sur TikTok. En vrai, on en a rien à faire. Le but, c'est que ça vous corresponde à vous et que ça vous motive vous et que vous soyez discipliné à faire ça parce que c'est selon votre quotidien et selon aussi euh, vos contraintes. Pour celles, par exemple, qui ont des enfants qui doivent à 17h, 17h30 ou 18h aller chercher leurs enfants, elles bah, ne peuvent pas aller à 17h à la salle de sport. Mais c'est pas grave, on ne va pas se complexer pour ça. On ne va pas se mettre euh, mal et se, et se culpabiliser pour ça, vraiment. Donc... Pour revenir vraiment à, ce, à ces Instagrammeuses et ces créatrices de contenu un peu de rêve, vraiment, euh, le premier pas pour se défaire de cette influence, je pense, comme j'ai dit, c'est vraiment de vous connaître. Alors certes, ça paraît hyper simple et hyper bateau dit comme ça, parce qu'on a toujours le sentiment de se connaître, mais non. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Parce que ça nécessite quand même une grosse remise en question. Et de se dire et de s'avouer personnellement que peut-être qu'on ne se connaît pas Tant que ça soi-même. Donc, il de se dire, oh mince, je ne me connais pas tant que ça et tout. Et ça peut même faire culpabiliser. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, c'est une plus-value incroyable d'être soi-même quelqu'un que l'on doit apprendre à connaître au fur et à mesure de sa vie. C'est très important. Parfois, on a des réactions qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on se dit, mince, ça m'étonne que j'ai réagi comme ça. Comment ça se fait Et justement, l'intérêt, il est là. Apprenez à vous connaître pour comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça et pour quelles raisons vous avez eu cette réaction. Et c'est hyper important à, à faire, parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est bien vous-même, et la personne la plus importante à connaître, c'est vous. Alors, ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, ça demande beaucoup de recul, de remise en question, mais je pense vraiment que c'est indispensable. Parce que c'est grâce à cette connaissance-là que vous allez pouvoir savoir exactement ce que vous souhaitez où vous souhaitez aller, et que vous allez pouvoir dessiner au fur et à mesure votre petite vie idéale. Donc celle qui va vous rendre heureuse, et celle qui va vous permettre de vous épanouir et de répondre à vos désirs. Et quand je dis vos désirs, c'est bien les vôtres, et c'est pas ceux que l'on vous a inculqués par le biais des réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper important. Donc même si c'est pas très confortable au début... Même si on se culpabilise et qu'on se dit « mais attends, comment ça se fait que je ne me connais pas ?» Eh bien, c'est pas grave, justement. Prenez ça comme votre point de départ et petit à petit, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à voir ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit. Et c'est là que vous allez pouvoir à commencer à créer vraiment vos routines et votre petit quotidien selon ce que vous, vous appréciez. Une fois que vous avez une connaissance assez forte et assez importante de vous-même, et que vous savez du coup quelles activités peuvent vous rendre heureuse, épanouie, quel style de travail vous avez besoin, quel style de vie vous aimeriez avoir, à partir de là, et c'est là le point crucial, c'est que là vous allez pouvoir commencer à construire vos objectifs et construire votre routine selon tout ça. Alors voilà, je ne dis pas que ce sera forcément simple de les suivre, etc. Je pense que c'est vraiment tout un travail au quotidien qu'on va mener ensemble, et c'est aussi pour ça que le, que le podcast est là, en fait. C'est pour qu'on puisse se discipliner ensemble et réussir au moins à toucher du doigt nos vrais objectifs. Donc pour ça, c'est vraiment indispensable de savoir où aller et comment y aller. Et à partir du moment où on se focalise sur soi, sur ce qui est important pour nous et pour nos objectifs, on se détache sincèrement très rapidement de toute l'influence de la vie rêvée qui, qui nous est vendue sur Instagram. Donc voilà, après, il faut nuancer le propos, évidemment. Je pense que les réseaux sociaux sont quand même bons parce qu'ils nous permettent d'être influencés de manière positive, de se motiver ou encore même de promouvoir un business. Ça, c'est génial. Avant, on n'avait pas tout ça. Mais lorsqu'on commence à complexer sur notre vie, sur notre physique, euh, sur notre culture, notre intelligence ou autre, c'est que là, il y a un problème. Et là, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton stop, qu'il faut prendre du recul et savoir relativiser. Donc, ce n'est pas simple. Et vraiment, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, même en vous focalisant sur vous-même, sincèrement, coupez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a la possibilité de limiter notre temps d'écran par application. On a la possibilité de faire plein de choses. Et franchement, n'hésitez pas à le faire. Alors, on a toujours cette peur de louper quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vraiment euh, spécifique à notre génération. Mais sincèrement, si vous coupez votre téléphone ou vos réseaux sociaux pendant deux jours, je vous assure que vous n'allez rien rater. Et quoi qu'il arrive, euh, la santé mentale, ça passe avant tout. Voilà, vraiment. Et à partir du moment où vous arrivez à estimer que les réseaux sociaux et votre utilisation des réseaux sociaux, elle est saine et que ça vous permet vraiment de vous focus, de vous motiver et, et d'avoir une certaine discipline, etc., bah c'est génial. Et personnellement, c'est comme ça que j'arrive à les utiliser maintenant. Alors ça met du temps, et je pense que c'est vraiment à partir d'un certain âge qu'on arrive à s'en rendre compte, et à partir de cet âge-là que ça devient beaucoup plus simple. Mais si vous êtes plus jeune, et que vous avez le sentiment, voilà, de ne pas être assez jolie par rapport aux influenceuses, euh, que vous n'avez pas une vie assez sympa, que vous ne faites pas quatre euh, voyages par mois, que vous trouvez toute votre vie entre guillemets pas normale et pas assez sympa, il est vraiment important que vous vous rendiez compte que cette vie-là, elle est mise en scène. Je rebondis sur ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est vraiment important de le préciser et de le comprendre. Parfois, la vie des influenceuses, elle est clairement créée de toutes pièces. Et je suis pratiquement certaine que ce mode de vie-là ne rend pas plus heureux, et que même si on avait pu l'obtenir, on ne serait pas forcément plus heureuse. Et je pense que la meilleure façon d'être épanouie et d'être heureuse, c'est vraiment de se construire la vie idéale mais selon ce que vous, vous aimez et pas selon ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, sincèrement c'est hyper important et très souvent, on se crée des complexes qui sont inutiles. Regardez, prenons l'exemple des couples sur les réseaux sociaux, qui ont l'air tellement beaux, tellement parfaits, alors que ça se trouve, ils passent leur journée euh, à s'embrouiller. Ça se trouve, il y a de la violence, que ce soit psychologique ou physique. Ça se trouve, c'est des gens qui n'ont aucune communication, qui n'ont aucune complicité, qui passent leur journée sur leur téléphone à prendre des photos. Bref, on n'en sait rien. Encore une fois, on montre ce que l'on veut sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Et très important, je trouve, de l'inculquer aux plus jeunes. Une photo, un post Instagram, une story, ça dure 15 secondes, ça peut durer peut-être une minute. Mais une minute sur 24 heures, c'est rien. Ça se trouve, pendant qu'elle qu ne met pas de story, bah, l'influenceuse que vous suivez, peut-être qu'elle se morfond sur son sort, peut-être qu'elle n'arrive pas à s'occuper, qu'elle n'arrive pas à trouver un équilibre personnel. Donc l'important, c'est vraiment euh, de se concentrer sur soi d'arrêter de complexer pour rien, de prendre du recul et de réussir à se créer vraiment la vie que l'on souhaite, celle qu'on a décidée et celle qu'on décide de mettre en place selon nos goûts et notre vraie personnalité. Je pense qu'une des premières étapes importantes, c'est de décider et de définir plutôt les piliers qui sont vraiment importants dans votre vie. Personnellement, moi, il y a plusieurs piliers qui sont vraiment essentiels et nécessaires à Ma vie, c'est voilà, euh, ma famille, mon épanouissement personnel, euh, l'amour, qu'il soit amoureux ou amical, et la foi. Je sais que c'est sur ces choses-là que va être basée ma vie, mon développement personnel et la façon dont je veux organiser ma vie. Et chacun a des piliers sur lesquels il est nécessaire que sa vie soit fondée, que son quotidien soit construit. Et c'est ces piliers-là qu'il faut identifier. Et votre énergie, il faut qu'elle soit mise à 100% là-dedans. Et pas à essayer de, de mettre en place des vies qui sont totalement inventées de toutes pièces. Donc première étape, trouvez vos piliers. Vraiment, c'est hyper important. Trouvez 3-4 choses qui vous sont vraiment indispensables à votre épanouissement et à votre développement personnel. C'est très très important. Et à partir de ça, vous allez pouvoir construire vos objectifs et votre vision parce que ça va être basé sur quelque chose de sain et qui vous correspond vraiment. Donc voilà, j'espère que, euh, que ce premier épisode vous a plu. J'espère que je vais m'habituer rapidement à parler dans un micro pour être de plus en plus à l'aise et vous proposer des choses de plus en plus sympas. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des critiques, peu importe, écrivez-moi sur Instagram et je serai ravie de vous répondre. Et j'espère que ça vous a plu et que vous serez euh, au rendez-vous pour le prochain épisode de la semaine prochaine. À bientôt